0: Bien, estamos verdaderamente emocionados con el inicio de esta serie. Estoy convencido que eh, este tipo de mensajes es una de las cosas que más necesita nuestra sociedad en este momento, porque evidentemente pues, el matrimonio es uno de los lugares en donde más nos duele. ¿no? Entonces este, necesitamos de estas cosas. Y quiero que sepan que eh, sin importar cuál sea su estado civil en este momento, la información que vamos a estudiar te va a ayudar muchísimo. A lo mejor eres soltero, y en este momento ni siquiera estás pensando en casarte, te vas a dar cuenta que la información que vamos a analizar sirve para todas las relaciones humanas, pero en particular para el matrimonio. Y aparte, a lo mejor, ¿tú crees que nunca te vas a querer casar? Ya te veremos. ¿okay? Este, a lo mejor, estás recién casado y piensas, no hombre, esto yo ni lo necesito, si estamos bien enamorados, lo vas a necesitar. ¿Ok? Créeme. ¿Saben cuál es la diferencia entre dar consejería a recién casados y a gente que lleva 20 años de casados? Los recién casados siempre nos dicen, no hombre, no lo necesitamos. Los que llevan 20 años dicen, ojalá lo hubiera yo escuchado antes, siempre. Entonces algún día lo vas a necesitar. A lo mejor tu matrimonio está bien y lo que necesitas es hacer unos ajustes para que esté excelente, te va a servir muchísimo esto. O a lo mejor estás en, en, al límite de tus fuerzas, estás pensando en tirar la toalla o ya la tiraste. Créeme que escuchar estas cosas te va a ayudar para que tu corazón sea sanado y puedas tener relaciones sanas de hoy en adelante. ¿Okay? Eh, miren, la, la, la idea original del, de, de Dios cuando diseñó el matrimonio fue una idea de, de crear una relación que estuviera llena de amor y armonía. En, en Génesis 2, 24, en el momento en que Dios diseñó el matrimonio, dice «Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser» nos transmite la idea de que el matrimonio debería ser una especie como de burbuja a donde nosotros podemos ir a refugiarnos del mundo. ¿No? Vamos a estar adentro de esa burbuja con una persona que nos conoce como somos y así nos ama. Y cuando llegamos golpeados de lo que pasa fuera de esa burbuja, ahí recibimos amor, apoyo, confort, consuelo. Entonces te sientes amado como eres. Eso es lo que Dios diseñó. Tristemente, esa no es la realidad que la gran mayoría de parejas vive en el mundo. No hace falta más que platicar con las personas a tu alrededor que están casadas y si le rascas tantito a la superficie, la gente confiesa que, que la verdad este, el matrimonio en lugar de ser la fuente de gozo, ¿no? de, de confort, de fortaleza que debería de ser, es la principal fuente de dolor, ¿no? de frustración, de amargura. ¿no? Es, es, es muy triste, no, gente en consejería. Constantemente nos dice cosas como: Pues esto no es a lo que yo me pensé que me estaba metiendo, ¿no? Esto no es para lo que yo firmé, ¿no? Algunos nos dicen: No entiendo cómo una relación que inició tan hermosa llegó al punto en el que estamos ahorita, en donde estamos enojados todo el tiempo uno con el otro y siempre peleando. Y es una de las, de las preguntas que nos hacen nuestros adolescentes. Tenemos nuestro grupo de adolescentes, y fíjense: Muchos de ellos tienen una situación muy triste porque en sus vidas no tienen una sola relación sana, un matrimonio verdaderamente funcional para que sea el punto de referencia. Y entonces muchos de ellos lo que te preguntan es, a ver, yo lo que quiero saber es si verdaderamente dos personas se pueden enamorar y mantenerse juntos felices hasta que la muerte los separe. Si existe eso, ¿es posible sí o no? ¿No? La respuesta a esa pregunta es, desde luego que existe, Sí es posible Y miren Hay muchas buenas noticias Con respecto al matrimonio Pero una de ellas Es el hecho de que Miren Los síntomas De un mal matrimonio Son muchos Pero las causas de raíz Son muy pocas Entonces tenemos que trabajar En esas causas de raíz Para lograr que nuestros matrimonios Sean mucho mejores Entonces eso es lo que vamos a hacer Durante esta serie Pero vamos a primero Ponernos en manos de Dios Vamos a orar Padre eh, Señor, te doy gracias por cada una de estas personas que están aquí. Eh, te doy gracias, Señor, por haber puesto en nuestro corazón el iniciar esta serie de mensajes. Eh, queremos ponernos en tus manos a través de ellas, Señor, para que sea tu santo espíritu el que esté hablándonos al corazón, para que nos esté guiando a través de cada uno de estos mensajes. Te pido, Señor, que tú seas quien nos hable que tú seas quien nos abra los ojos, que nos permita vernos reflejados en la palabra que estamos a punto de estudiar, Padre, para que te demos a ti la oportunidad de hacer una transformación milagrosa en nuestro corazón, que logre que nuestros matrimonios sean lo que tú diseñaste y todas nuestras relaciones sean afectadas de forma positiva gracias a lo que aquí vamos a aprender. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Miren, hay ciertas cosas que de entrada tenemos que, que, que encarar con respecto al matrimonio para que todo lo que vamos a ver funcione. En ese, una cantidad de años nos invitaron a mi esposa Karina y a mí eh, a la celebración del aniversario de un restaurante. Era un restaurante que frecuentábamos mucho. Entonces el gerente era buen amigo y nos invitó a su aniversario. Entonces llegamos, me acuerdo, nos estacionamos, era una cena ¿no? y, y pues, al mismo tiempo que llegamos nosotros más personas estaban llegando, el, el gerente estaba en la puerta recibiendo a toda la gente, estaba fuera de la puerta. Y me acuerdo que desde el momento que nos bajamos del coche nos estaba viendo así de una manera medio extraña, ¿no? entonces empezamos a acercarnos a la puerta y no nos quitaba la vista, entonces cuando llegamos me acerqué y le digo, ¿qué te pasa? No? ¿qué nos ves? Y me dijo, no, la verdad es que me encanta verlos. Me dijo, o sea, cada vez que vienen, para mí es, es, es como una esperanza, porque verlos a ustedes en su relación me da esperanza. La verdad es una cosa maravillosa, cómo se llevan. No siempre están juntos, pasan la cena platicando entre ustedes, parece como si llevaran dos años de no verse. no O sea, es una cosa hermosa. Y, y entonces dijo una frase que se me quedó grabada. Me dice, si más de mis amigos tuvieran tan buen matrimonio como el de ustedes, no me daría tanto miedo casarme. Dice, pero la verdad es que la mayor parte de mis amigos o están divorciados, o se están divorciando, o tienen el puro pleito en su matrimonio. Entonces yo prefiero no casarme porque tal si no corro con la misma suerte que ustedes. Qué suerte tuvieron. Pásenle, ¿no? No, pues entramos, yo como pavo real, ¿no? Ni tocaba el piso del orgullo. Pero el día que nos sentamos, le digo a Karina, oye, este tipo nos acaba de insultar. Y me dice, Karina, ¿cómo que insultar? Si nos acaba de felicitar, le digo, no, 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 te fijaste lo que dijo. Dijo, ¿qué suerte tuvieron? ¿Qué tal si yo no corro con la misma suerte? O sea, ese individuo, como mucha gente en nuestra sociedad, piensa que tener un buen matrimonio es una cuestión de suerte. Es una cuestión de tropezarte sin querer con, con la persona perfecta, con tu alma gemela, que te va a aguantar no importa lo que le hagas. ¿No? O sea, él no piensa que tenga que ver con cómo se comporta, con cómo trata a su pareja, con cuánto tiempo invierte en su relación, cuánto tiempo invierte trabajando en sí mismo. No tiene que ver con eso, es suerte. Entonces, imaginen sus oraciones. Señor, mándame una mensa que no importa cómo la trate, me ame con todo el corazón. ¿no? Porque es una cuestión de suerte. Miren, La realidad es que los buenos matrimonios no suceden por accidente. El matrimonio requiere de mucho trabajo y es algo que tienes que enfrentar desde el principio, saber que va a tomar mucho trabajo para que funcione bien. En, en, en su carta a los Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 3, dice estas palabras, dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Se fijaron la palabra que utilizó? Esfuércense. Trabajen, hagan un esfuerzo consciente No dice, busca gente con la que puedas llevar la fiesta en paz No, dice, trabaja para llevar la fiesta en paz con la gente Tienes que trabajar muy duro ¿No? la, la buena noticia, como les dije hace un rato Es que fíjense, son pequeños cambios que tenemos que hacer En nuestra manera de percibir el matrimonio Y de percibirnos a nosotros como pareja Que van a ser enormes diferencias positivas Les voy a decir lo que vamos a hacer el día de hoy Dice, El día de hoy vamos a hacer una evaluación de los cinco pilares que necesitamos tener en nuestros matrimonios para que funcionen. Entonces, vamos a analizar estos cinco pilares y nos vamos a hacer una autoevaluación. Cada uno de ustedes se va a ir evaluando en cada uno de esos pilares. ¿okay? Al final, vamos a ver los cimientos sobre los que tenemos que construir esos cinco pilares para que el matrimonio funcione. Esta es una calificación personal. No vas a calificar a tu pareja. ...no te andes fijando a ver qué puso tu pareja... ¿Eh? ...tú califícate a, a ti en cómo estás tú... ...¿ok? ¿Listos? Cinco pilares... ...número uno... ...el primer pilar es la comunicación... ...para que el matrimonio funcione... ...tiene que haber una excelente comunicación... ...tenemos que... ...fíjense, dice eh, el apóstol Pablo... ...en 1 Corintios 14, 9... ...dice... ...a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles... ¿Cómo se sabrá lo que dicen? ¿Será como si hablaran al aire? Miren, esto es una cosa muy interesante... Porque siempre y cuando los matrimonios... Están en problemas... Invariablemente tienen un problema de comunicación... Pero no lo saben... ¿No? Cuando damos consejería... Le pregunto a la gente... ¿Qué tal está su comunicación? Y te dicen... Bien, hablamos... Como si eso fuera comunicación... Como no entendemos lo que la comunicación es... Pues ya tenemos problemas de entrada... Y dice la comunicación... Para que haya realmente comunicación... Uno de los dos tiene que enviarle al otro un mensaje y el otro tiene que recibirlo, pero aparte comprenderlo como la otra persona quiso enviarlo. O sea, tengo que entender lo que me quiso decir. Si entiendo otra cosa, si lo distorsiono, si lo malinterpreto, si, si cosas que han pasado en mi pasado me hacen pensar que lo que me está diciendo es otra cosa, ya no hubo comunicación. Necesitamos comunicarnos a ese nivel. Pero aparte, dice, nuestra comunicación en el matrimonio requiere consistentemente lo que se llama comunicación emocional. Es decir, tu comunicación con tu pareja no puede ser nada más práctica, lógica, de había mucho tráfico, hoy me llovió, este, el, el, mi compañera de trabajo iba vestida de lo más ridículo. O sea, esa información, qué padre que la compartas. Pero necesita haber comunicación en donde le expreses a tu pareja cómo te sientes, cómo vas, cuáles son tus esperanzas, tus expectativas, qué cosas te dan miedo, ¿no? cuáles son tus sueños. O sea, necesita haber comunicación emocional. Mientras más de esa comunicación hay, mejor es la relación. Dice, irónicamente, al principio de la relación esa comunicación se da de forma natural. Sucede sin hacer ningún esfuerzo. ¿Por qué? Dice, porque al principio de toda relación eh, hay una etapa que los psicólogos le llaman la etapa de la luna de miel. ¿Saben cu cuál es la, la, la característica más importante de esa etapa? Que tú te atrae una persona y no ves sus defectos, ¿no? o sea no los ves, te encanta, te parece perfecta, ¿no? yo creo que ese es un mecanismo de defensa que creó Dios para que existiera el matrimonio, ¿no? porque imagínate, si tú vieras a tu pareja como es realmente desde el primer día dirías no, paso, ¿no? o sea, ¿no? entonces no, no ves sus defectos y entonces lo que te interesa porque la ves como una persona perfecta es ganártela, ¿no? y entonces ¿qué haces? le pones toda tu atención, ¿No? Te, tienes un apetito insaciable por saber qué le gusta, ¿no? cómo la puedo hacer feliz, cómo la impresiono. ¿No? O sea, te, necesitas saber toda esa información y estás pendiente para recolectarla. ¿no? Fíjate, al escuchar a una persona a ese nivel, lo que haces es hacerla sentirse importante. Es una cosa muy interesante con la comunicación. Cuando tú le demuestras a una persona que le estás escuchando realmente, la haces sentir importante. ¿Por qué? Porque para que, para que puedas escuchar a alguien realmente, tienes que ponerte a ti en un segundo plano y darle importancia más alta a la otra persona. O sea, piénsenlo. Fíjense, eh, ¿su cerebro se han dado cuenta que no les deja de hablar? ¿Todo el tiempo les está diciendo cosas? ¿no? Ahorita mientras yo estoy hablando, te está diciendo cosas. ¿no? y estás, De repente estás perdiendo la atención porque tu cerebro te está interrumpiendo. ¿Ya viste la camisa? ¿Ya viste no sé qué? ¿Ya, no? O sea, estás perdiendo la atención. Para que me escuches, tienes que callarte a ti mismo o a ti misma y ponerme atención. Aquí yo ni siquiera me doy cuenta quién está escuchando y quién no, pero en una conversación uno a uno con tu pareja, tu pareja sí se da cuenta. Entonces cuando tú te apagas a ti por poner atención, le estás diciendo tú eres más importante que yo, te voy a poner atención. Y cuando haces sentir a otra persona importante, eso funciona como un imán. O sea, la gente es atraída a otras personas que la hacen sentir importante. Y entonces cuando tú escuchas a tu pareja, pues, obviamente va, vas a ser ese imán para ella, tristemente. O sea, lo que pasa con el tiempo es que nos casamos, empiezan a crecer las responsabilidades, factores externos empiezan a degradar la relación y entonces empezamos a dejar de enviar esos mensajes emocionales consistentemente por razones que vamos a ver durante la serie y peor aún, dejamos de recibir los mensajes que nuestra pareja nos está mandando y cuando eso empieza a suceder, cosas muy tristes pasan en los matrimonios. Miren, eh, la realidad es que somos gente muy diferente. No nada más porque somos hombre y mujer, sino porque crecimos en casas diferentes, con hábitos diferentes, costumbres diferentes. Eh, algunos de nosotros crecimos en culturas diferentes, a lo mejor en estados diferentes de la república, países diferentes, algunos en continentes diferentes. Entonces somos muy diferentes y solamente a través de la comunicación podemos realmente entender por qué mi pareja se comporta como se comporta. ¿Por qué percibe las cosas como las percibe? ¿Por qué responde ante ciertas cosas como responde? Es solo a través de la comunicación. Entonces, cuando empieza a dejar de haber comunicación, empieza a haber un problema muy serio. Porque, aparte, nosotros, a través de la vida, vamos cambiando, nos vamos transformando. O sea, tú vas madurando, vas creciendo y vas cambiando. Entonces, si no hay comunicación, buena comunicación emocional entre la pareja, los dos están cambiando pero como no se comunican, no se dan cuenta. Y por eso muchas veces en consejería la gente me dice, es que este no es la persona con la que me casé, yo no sé cuándo me lo cambiaron. No Como que de repente llegaron y me lo cambiaron. No, esos cambios no pasan de repente, pasan paulatinamente, pero si no hay comunicación, tú ni cuenta te das y al rato ya ni siquiera se conocen. bien Este asunto de la comunicación es tan importante que vamos a, a tener un mensaje nada más enfocado en la comunicación. Pero por lo pronto califícate. Abajito de ese punto hay números del 1 al 10. Entonces, si tú tienes un problema muy serio en donde ya no te comunicas con tu pareja, se hablan y ni siquiera se entienden lo que se están diciendo, ponte un 1. Si de vez en cuando, como que están en la misma frecuencia, pero de repente se desconectan, califícate por ahí de 5. ¿no? Pero si ustedes, fíjense, hacen un esfuerzo por comprender lo que su pareja les está diciendo. O sea, escuchas con la intención de comprender y no de contestar. No estás tratando de entender y aparte apartan tiempo especial para poder conversar, entonces califícate con 10. Califíquense. Pero califíquense ¿eh? sin miedo. Segundo pilar. El segundo pilar es la consideración. Necesitamos ser considerados con nuestra pareja para que el matrimonio funcione. Miren, eh, Pablo también en, en, en esa misma carta a los Efesios nos, nos pinta una imagen de lo que es la gente considerada en Efesios 4.2 dice siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Dice, la gente considerada, lo que ser considerado significa es preocuparte consistentemente por las necesidades y los sentimientos de tu pareja. O sea, saber qué necesita para, para sentirse bien y cómo se está sintiendo en este momento. Esa es una persona considerada. ¿okay? Eh, esto es otra cosa que durante el cortejo, ¿no? durante la persecución, ¿ah? eh, son cosas que hacemos de forma natural porque todo nuestro enfoque está puesto en las necesidades de nuestra pareja. Todo momento quiere saber cómo se siente, si está contenta, qué necesita. no Y, y eso es una de las cosas que cuando los factores externos degradan la relación empieza a cambiar. O sea, tú tienes tu enfoque puesto en sus necesidades, pero si empieza a haber una degradación de la relación, poco a poco ese enfoque va cambiando hasta que nada más estás enfocado en tus necesidades. Y es un cambio que se ve de forma paulatina, como poco a poco, poco a poco va cambiando. Leí hace tiempo eh, un ejemplo que es un extremismo, ¿eh? ya lo sé, pero nos muestra de forma muy clarita cómo el enfoque cambia. ¿Eh? Se llama las cinco fases del resfriado. ¿No? Recién casados, tienen dos meses de casados, de repente la esposa es tornuda. Oye, no, el marido da un salto y dice, mi amor, parece que te estás enfermando, pero no te preocupes. Ya hablé al hospital, viene en camino una ambulancia, te van a llevar al hospital, vas a estar en observación cinco días de reposando para que te recuperes, ¿no? Pasan dos años, otra vez enferma la esposa, empieza a estornar, mi amor, ya, ya vi que te estás enfermando, pero no te preocupes, ya le hablé al doctor Sánchez, ahí viene para acá, te, te va a venir a ver aquí a la casa, tú tranquila, reposa, creo que tienes que dar el resto del día, ya ni te muevas, ¿no? Pasan cinco añitos más, ¿eh? empieza a enfermarse el esposo otra vez, ay mi amor, se ve que te estás enfermando, ¿por qué no vas rápido a la farmacia y te compras algo, ¿no? Para que ya te sientas un poquito mejor, ¿no? Pasan otros diez años, ¿no? Y empieza a estornudar y dice, ay mi amor, ya te estás enfermando, mira, ya, termina rápido con los niños, hazme de cenar y súbete a descansar, Jack, ¿No? échale diez años más, empieza a estornudar y a toser y dice, ay, qué escándalo, mi amor, no me dejas ni ver la televisión, ¿por qué no te vas a descansar mejor? ¿Se dan cuenta cómo va cambiando? De sus necesidades, de cómo se siente a mis necesidades y cómo me siento. Miren, ¿Saben cuál es el problema con eso? Cuando nosotros somos considerados con nuestra pareja, cuando estamos tratando de hacerle la carga más ligera, cuando estamos preocupados por nuestra pareja, eso lo que hace es encender cada vez más la flama de una emoción que nosotros conocemos como amor. Pero cuando eres desconsiderado con tu pareja, lo que haces es agarrar una cubeta de agua fría y echársela a la flama y apagar ese amor que tu pareja siente por ti. Entonces, necesitamos ser considerados. Durante esta serie vamos a analizar cuáles son las causas de la desconsideración, por qué empezamos a ser desconsiderados con nuestra pareja. Pero por lo pronto, evalúense. ¿Ah? Si tú eres una persona considerada nada más cuando estás de buenas, ponte un uno. Okay. Si, si tú nada más eres considerado cuando te lo piden, ponte cuatro okay. Si todo el tiempo estás buscando la manera de cubrir las necesidades de tu pareja Si estás preocupado por saber cómo hacerle la carga más ligera Piensas primero en tu pareja, entonces califíquete con un 10 He notado a través de los mensajes que ya cuando vamos por el punto 3 Ya cada vez menos se califican, califíquense ¿Ok? El tercer pilar es la flexibilidad. Necesitamos ser flexibles en nuestro matrimonio. Miren, ¿qué significa ser flexible? Ser flexible significa que no todas las cosas tienen que ser como yo quiero. No siempre tenemos que hacer lo que a mí me gusta y yo no siempre tengo la razón. ¿Verdad? Esto es una cosa muy interesante en las relaciones humanas que notamos cuando damos consejería. La gente, sin decirlo abiertamente, prácticamente lo que nos está preguntando es esto. ¿Cómo le hago para cambiar al otro? ¿Cómo le hago para que este ya no se porte como se porta? Para que ya no quiera hacer las cosas que quiere hacer. O sea, queremos cambiar al otro porque lo consideramos que lo que está haciendo está mal. ¿Se dan cuenta qué arrogantes somos como seres humanos? O sea, cuando tú ves a una persona y dices, ¿Este está mal?, Estás pensando, porque yo no haría eso? O sea, el estándar de lo que está bien soy yo. Entonces, te está mal, entonces hay que cambiarlo. ¿no? Y si cambiara esta persona, entonces ya la relación estaría bien. Si tú estás pensando que lo que tienes que hacer es cambiar a tu pareja, ya estás trabajando en algo que es imposible. Porque aunque la relación consta de dos personas, tú nada más puedes trabajar en una, en ti. Y ya desde el momento que estás pensando, tengo que cambiar al otro, tengo que cambiar sus opiniones, tengo que cambiar sus gustos, estás equivocado. Miren, vas a poder ser mucho más flexible si entiendes tres cosas. Todos los matrimonios, todos los matrimonios van a tener conflictos, todos. Cualquier persona que te diga, no, si hay conflictos algo está mal, al revés, si no hay conflictos algo está mal. Porque somos gente tan diferente, pensamos de forma tan diferente, vemos las cosas tan diferentes, que solamente cuando hay profundidad en la relación empezamos a entender a nuestra pareja y eso es lo que genera son Conflictos. Obviamente la manera de entender a mi pareja es a través de la comunicación. Pero regresamos a la importancia de otro punto. Pero va a haber conflictos. En segunda, va a haber opiniones diferentes en los dos que no necesariamente van a cambiar. O sea, los dos no tienen que opinar lo mismo en todo nunca vas a poder lograr que tu pareja opine igual que tú en todas las cosas. Va a haber opiniones que no van a cambiar. Cuando la gente es muy controladora y muy abrumadora, quiere imponer sus opiniones en su pareja. Entonces, aunque tú seas el más abrumado, le digas, no, es que es así, porque es así? Y tu pareja es más tranquila y a lo mejor diga, ok, ya estás bien, por dentro está pensando, pero estás mal. No, no va a cambiar su opinión. ¿Okay? Entonces, va a haber conflictos, van a tener diferencia de opinión, pero número tres, ceder especialmente con cosas triviales, es una muestra de amor. Cuando tú le demuestras a tu pareja que para ti es más importante la relación que ganar una discusión, le estás mostrando amor. ¿Okay? Cuando se trata de actividades que quieren llevar a cabo, ceder es una muestra de amor. Cuando tratas de escuchar para comprender por qué piensa como piensa, ¿Por qué tiene esa opinión? No la tiene nada más de gratis. Algo vivió, algo le pasó, algo experimentó, que lo hace ver las cosas o la hace ver las cosas de cierta manera. Tratar de comprender a tu pareja es una muestra de amor. Dice Pablo, 1 Corintios 13, versículos 4 y 5, no, no, nos explica lo que es el amor verdadero. Dice, el amor es paciente, no es envidioso, ni orgulloso, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Entonces, fíjense, ¿cómo, cómo se aplica eso a la flexibilidad?, Dice, no se enoja fácilmente. O sea, cuando tu pareja tiene una opinión diferente a la tuya, no te está atacando. Igual que cuando tú opinas diferente de algo, no estás atacando a tu pareja, no te tienes que tomar la ofensa como personal, simplemente opina diferente. Dice, no es egoísta, significa tomar turnos para hacer las cosas que nos gustan. ¿no? Es una cosa muy interesante, ¿no? que dicen que los opuestos se atraen, pero después se atacan. ¿No? O sea, nos atraemos y luego nos estamos peleando por las cosas que nos atrajeron. ¿no? Tomar turnos es hacer a veces las cosas que le gustan a tu pareja y a veces las cosas que me gustan a mí. Buscar cosas que nos gusten en común, pero no por eso tiene que sacrificar mi pareja todas las cosas que le gusta hacer. Y miren, tomar turnos significa disfrutar con tu pareja cuando le toca su turno. Porque si tú vas a la actividad pero estás con tu carota todo el día... Lo que estás haciendo es hacerle pagar para que no se le ocurra volver a pedir su turno. ¿No? Eso no es flexibilidad. ¿Okay? Miren, ¿Saben qué es ridículo? Lo que estábamos dispuestos a hacer antes de casarnos. ¿Se acuerdan? Cuando, cuando estabas en la persecución, lo que estabas dispuesto a hacer, lo que ellas estaban dispuestas a hacer. Pues yo lo veía con mis hermanas. De repente el sábado en la mañana las veía arreglándose temprano. Y yo decía, ¿a dónde vas? ¿Al fútbol? Yo le decía, ¿al fútbol? Si tú odias el fútbol. Sí, pero voy con tal. ¿No? O sea, no era qué actividad, sino con quién. ¿no? Y luego se casan, y otra vez al fútbol. ¿No? Ahora resulta que está prohibido el fútbol. Antes estaba bien, pero ahora ya no. Pues, ¿qué cambió? ¿No? Y ahorita hay hombres que le están diciendo a su esposa, ya ves, el fútbol, está bien. ¿no? Pero nosotros somos iguales. No, no, no hacíamos las mismas cosas, fíjate, cuando, cuando andábamos persiguiendo a la noviecita, ¿no? ¿A dónde quieres ir hoy? Pues quiero ir de compras. Vamos, te acompaño, ¿no? Estante por estante, todo Liverpool, París, Londres, Sears, todas las tiendas de la plaza, ¿no? Y hoy, ¿vamos de compras? O sea, ahí me cuentas, ¿no? No gastes mucho, ¿no? O, sea, <risa> ¿no? o sea, necesitamos ser flexibles y tomar turnos, hacer las cosas, fíjate, uh, Hacer las cosas que le gustan a tu pareja, aunque a ti no te encanten, es demostrarle que las haces porque la amas o lo amas. ¿OK? Entonces, vamos a calificarlos. Si tú no estás contento hasta que se hace lo que tú quieres, ponte menos cinco. ¿OK? Sí, de plano negativo. Sí. Si no hablan del tema que en el que no están de acuerdo, o sea, si hay temas que ni siquiera se pueden tratar en su casa, márquense con un uno. ¿ya? Si, si tratan de, de entenderse, ponerse de acuerdo, comprender al otro individuo, márquense con un 7. Y si los dos hacen un esfuerzo constante y aún cuando están en desacuerdo, están acordando estar en desacuerdo y toman turnos y con gusto se disfrutan mutuamente, entonces califícate con 10. Ahora viene el cuarto pilar, que es uno, uno de los importantes y, y, y más complicados. Romance. Fíjense, es importantísimo que mantengas vivo el romance en tu relación. Si tú no mantienes vivo el romance, si tu relación no es divertida, no es una aventura, no hay jugueteo, no hay relaciones sexuales, no hay detalles, no, 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 no hay es, es, esa, ese romance alrededor de la relación, la relación se convierte en algo simple y sencillamente práctico. O sea, ya no son compañeros de casa, ya, ya no es un matrimonio. Tiene que haber romance. Dice eh, Salomón en Proverbios 5, 19. Fíjense las palabras que utiliza. Dice que nunca te falten sus caricias. Que siempre te envuelva con su amor. O sea, Salomón dice: siempre tiene que haber caricias. Y siempre tiene que envolverte una atmósfera de amor que mantenga el romance vivo y divertido en, en la relación. Miren, eh, este asunto del, del romance en la relación. Tiene varias situaciones que, que lo bloquean. El primer problema que podemos ver es la diferencia en cómo los hombres y las mujeres enfrentamos la vida. Como la enfrentamos totalmente diferente, eso causa un problema. Miren, las mujeres todo lo ven en términos de relaciones que resolver. Los hombres todo lo vemos en términos de objetivos que cumplir, Todo. Entonces, piensen cómo, cómo afecta, cómo, qué, qué tan diferentes nos comportamos cuando enfrentamos las cosas. Por ejemplo, eh, cuando un hombre eh, obtiene un nuevo trabajo, lo primero que está pensando es, okay, ¿qué objetivos tengo que cumplir? Aquí, ¿cómo miden el que yo tenga éxito? Las mujeres entran y quieren saber cuál es el trabajo, pero más les interesa saber con quién van a trabajar, porque son relacionales. ¿Quién va a ser mi jefe? ¿Quién va a ser mis compañeras? ¿Cómo me relaciono con ellas? Eso para ellas es lo más importante. ¿no? Si llegamos juntos a una reunión, las mujeres llegan a la fiesta y ven gente, Ah, tengo que hablar con esa persona. Hace mucho que, que debe hablarle de a tal. Aquí, personas, los hombres, objetivos. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está el bar? ¿Dónde está el baño? ¿No? ¿Trum, trum, trum, chuchu, chuchu? ¿No? O sea, objetivos, ¿no? ¿no? Así es como enfrentamos todo, ¿no? Entonces, piensen qué diferente es la manera en que nosotros enfrentamos el matrimonio. Las mujeres, todo lo que hacen desde el inicio de la relación, tiene que ver con la relación. Todo lo que hacen, el ir a lugares, el preguntarte cómo te fue, cuando quieren saber qué hiciste en tu trabajo, están tratando de conectar. Para ellos es la relación, pero para el hombre son objetivos. Entonces, fíjense, cuando nos interesa una mujer, el objetivo es conquistarla. Y por eso el hombre durante la persecución le pone toda su energía, todo su tiempo, toda su atención a esta persona que quiere conquistar. Y entonces, obviamente, esta persona dice, no hombre, este, este hombre me adora. ¿No? Todo el tiempo está al pendiente, tiene detalles, ¿no? pero ¿qué pasa? En el momento en que nos casamos, para el hombre, algo internamente hace ¡Chic! objetivo cumplido. ¿No? O sea, es mía. ¿no? Y entonces pasamos a otro objetivo, que generalmente tiende a ser proveer. Nosotros decimos, ok, ahora ya me casé, ahora tengo que proveer para esta mujer con la que me casé. Y si tienen hijos, peor, ¿no? Ahora tengo que proveer para toda esta familia. Y entonces le empezamos a poner toda nuestra atención, toda nuestra energía a proveer. Y no nos damos cuenta que al hacer eso empezamos a lograr que mi esposa ya no se sienta amada como se sentía antes. ¿Okay? Y entonces empiezo a bajar yo el nivel de importancia del romance en nuestra vida porque estoy muy ocupado persiguiendo este objetivo y cuando eso sucede lo que empezamos es a convertir el romance en una rutina y entonces deja de funcionar deja de funcionar ¿No? es como, como el individuo que nota que su esposa está totalmente deprimida entonces, pues le habla al psicólogo, hace una cita, ¿no? La lleva, y el psicólogo le empieza a preguntar a la mujer qué tiene, pero la mujer no habla, ¿no? Entonces, el psicólogo le dice al esposo, a ver, nos deja hablar cinco minutos, ahorita, ahorita regresa. Usted. Sí, ok. Entonces, empieza a hablar con ella y le toma dos minutos darse cuenta que la mujer se está muriendo de hambre, de amor, de caricias, de atención, de detalles, ¿no? Entonces le dice al marido, a ver, pasa otra vez, ¿no? Y le trata de explicar, pero el marido no entiende de lo que le está hablando, entonces el psicólogo toma a la mujer y le da un beso. Le planta un beso a la esposa y el marido se queda así y le dice, su esposa necesita eso todos los días. Y el marido le dice, pues yo nada más la puedo traer martes y jueves. ¿No? O, sea, o, sea, no. o sea, rutinas, ¿no? O sea, cuando hacemos del, del romance una rutina, evidentemente no va a funcionar, ¿no? O sea, tiene que ser algo real. Ahora, este, este asunto se complica más por, por un contraste en las necesidades profundas que tenemos los hombres comparados con las mujeres. Una de las necesidades más importantes para el hombre es la satisfacción sexual. Las mujeres no entienden ese como, como una necesidad tan prioritaria. La mujer lo que tiene es una necesidad de sentirse amada. Y entonces viene un problema porque hay una confusión entre los dos, especialmente el hombre que no comprende por qué la mujer necesita sentirse amada de esa manera. Él cree que tiene que ver con relaciones sexuales. La mujer, para tener ganas de tener relaciones sexuales, necesita vivir en una atmósfera de amor. O sea, no, no se enciende y se apaga como el switch, que es como los hombres funcionamos. Entonces la mujer necesita un día completo en donde el hombre desde la mañana está atento, tiene detalles, le habla durante el día, le manda un mensajito, se acuerda de sus cosas favoritas, le llega con... O sea, está todo el tiempo trabajando en la atmósfera. Y entonces la mujer siente deseos de tener relaciones sexuales, pero los hombres no entendemos eso. Entonces cuando tu mujer te dice, es que yo quiero sentirme amada, dice, pues nada más apaga la luz, ¿no? O sea, o sea ahorita lo arreglamos. ¿no? O, sea, no, o sea, piensas que de eso se trata todo, ¿no? Entonces imagínense lo que pasa. Cuando, cuando la mujer no se siente amada y no tiene ganas de tener relaciones sexuales, y el hombre como no satisface esa necesidad, menos ganas siente de estar amando a su mujer. Entonces tenemos un serio problema. Dice, cuando, cuando faltan las relaciones sexuales en un matrimonio, ese no es un problema, es un síntoma de que otras cosas están fallando en la relación. ¿Ok? Eh, Vamos a cambiar muchas de estas cosas a través de la serie, vamos a trabajar con esto y vamos a hablar de esto. ¿no? O sea, muchas cosas nos, nos complican la existencia. Piensen, por ejemplo, en el hecho de que eh, el momento en que las parejas tienden a verse son los momentos más estresantes del día. ¿no? O sea, si no, si no hacemos tiempo especial para disfrutarnos románticamente, entonces ves a tu pareja en la mañana, ¿no? te despiertas y si tienes niños chicos o medianos que todavía van a la escuela, piensen en el caos que es la mañana. No te levantas corriendo, en el espectador, van el desayuno, levantas a los niños, todos están dormidos, ya los estás vistiendo y están haciendo, y sales corriendo, subes al coche, o sea, estrés. O en la noche, que regresas cansado, estresado, con problemas, con preocupaciones, y en esos momentos nos vemos. Tenemos que cambiar esas cosas, porque el matrimonio, miren, esta es una de las cosas que a mí más me duele. Ver a gente sufriendo en el matrimonio, cuando el matrimonio puede ser la relación más maravillosa, más divertida del mundo. Eh, eh, Salomón en Eclesiastés 9.9 dice, goza de la vida con la mujer que amas. Necesitas gozar la vida con ella, con él. ¿no? Crear momentos de, 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 de diversión, de, de disfrutarse. Entonces, califíquense con este asunto del, del romance. Si en este momento no hay tiempo para el romance, ponte un uno. ¿okay? Eh, si solo cuando la chamba te lo permite, ponte tres. ¿No? Eh, si todavía se dan tiempo y de repente sucede que se disfrutan, ocho. Pero si tú, fíjate, todo el tiempo estás trabajando en hacer a tu pareja sentirse amada y apartan tiempo específicamente para pasarlo juntos, entonces ponte diez. El quinto y último pilar es compromiso. y les voy a decir de qué estoy hablando miren, eh, se han preguntado por qué hay tanto divorcio en nuestra sociedad hoy en día yo sé que podemos encontrar mil razones ¿no? pero fíjense, hay una razón que está por abajo de muchas de las otras razones y es esto vivimos en una sociedad que promueve totalmente el egoísmo O sea nos bombardean todo el tiempo con información diciéndonos tú eres lo que importa si tú estás bien, todo está bien si los demás están mal, allá ellos. Tú persigue tu sed, tú lo vales, eres tú el que importa, te lo mereces. Todo el tiempo nos están diciendo que lo único que importa es cómo tú te sientes. Y por eso hemos perdido la noción de lo que significa un compromiso. Nos metemos en esta relación y la gente entra al matrimonio diciendo si el otro me hace feliz, me quedo. En el momento en que esto duela o se ponga complicado, me voy. Entonces la gente anda saltando de relación en relación porque entran, o sea, literalmente la gente me lo dice, se casan diciendo, pues a ver si funciona. Y si no funciona, me salgo. ¿No? Fíjate, si esa es tu forma de pensar, es una cuestión de tiempo ¿eh? en que te vas a salir. Porque el matrimonio toma trabajo y duele. Te voy a decir por qué. Porque revela tu egoísmo. Cuando tú te casas, cuando empiezas a vivir con otra persona, te empiezas a dar cuenta de lo egoísta que eres, de cuántas cosas quieres para ti, cómo te preocupas tanto por ti y no por los demás. Y verte a ti mismo en el espejo y verte como realmente eres, duele. Pero es el único camino a la transformación, el reconocer quién eres y cómo eres. Pero la gente a la que nada más duele tantito, no, me salgo, quieren tener pura relación superficial, sin conocerse realmente ni a su pareja ni a ellos mismos entonces no te comprometes, Fíjate, el matrimonio es una relación que la Biblia nos dice que tienes que entrar a él diciendo me voy a meter a una relación en donde no hay para atrás, no hay para afuera, fíjense en la palabra que utilizó en, en el versículo que leímos al inicio, Génesis 2.24, eh, dice por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos dice se funden en un solo ser, ¿cuál es la idea que te transmite eso?, ¿No? Como que dos seres que se derriten, se unen, se solidifican otra vez y ahora son inseparables. Se, se convierten en uno solo. Entonces la Biblia dice que tiene que ser así para que el matrimonio funcione. Y miren, este es uno de, eh, de, de los lugares en donde me doy cuenta que la gente no entiende lo que la Biblia es. La gente no lo entiende. Porque la gente piensa que la Biblia es un libro viejo, anticuado, que para lo único que sirve es para quitarle la diversión a la gente, ¿no? O sea, piensan que Dios está en el cielo con, un, con una macana, ¿no? Y el que, este se está divirtiendo, ¡Puf! ¿no? O sea, nadie se puede divertir, tiene que ser aburrido, ¿no? Lo que la Biblia es, es una colección de lineamientos que Dios nos da para que podamos disfrutar las cosas que realmente nos gustan, pero de forma permanente, o sea, que realmente te, las puedas disfrutar. Cuando tú quieres hacer lo que quieres hacer fuera de los lineamientos de Dios, ahí es en donde causas dolor, vacío, vergüenza, pena, rompimiento de relaciones. Es cuando tratas de romper esos lineamientos. Dios dice, verdaderamente quieres tener éxito en tu matrimonio, tienes que entrar pensando, no hay para atrás. Fíjense, las, las reglas que vienen en la Biblia son como, como la forma en la que educamos a nuestros hijos. Tú, en la educación de tus hijos, les pones reglas... ¿Les pones límites? ¿Les pones lineamientos? ¿Por qué les pones límites? Porque es lo mejor para ellos. ¿No? Aunque a cierta edad no lo entiendan, aunque a cierta edad no les guste, pero tú sabes que es lo mejor para ellos. La Biblia nos dice, lo mejor para ti es mantener tu compromiso aunque duela. Y es la única forma en que funciona el matrimonio. ¿Por qué? En, en, mi esposa Karina y yo tenemos un poquito más de 30 años de casados. Antes de casarnos tuvimos una conversación en donde dijimos, oye, nos vamos a casar, pero no hay para atrás. O sea, no hay para afuera. ¿Estás convencido? Sí, seguro, sí. A través de los años hemos tenido años muy difíciles, algunos por situaciones externas que nos afectaban al matrimonio, otras por situaciones internas en donde porque somos seres humanos, par de pecadores bajo el mismo techo salían chispas por todos lados, ¿no? Y cuando teníamos que confrontarnos, me acuerdo de situaciones donde seguimos seguros de que no hay patas y, ah, ok, entonces tú, no sé, no, o sea, podríamos hablar. Si yo tengo miedo de que decirle lo que opino, de decir lo que me está doliendo, va a ser que se vaya, ¿cuándo se lo voy a decir? Nunca. No puedes confrontar a tu pareja si tienes miedo de que se va a ir, de la única manera en que puedes hablar y resolver los problemas es si los dos están aferrados en que no nos vamos a salir. Y no se trata de quedarte a sufrir. No, dice, no es mi cruz, ni modo, la llevaré. No, se trata de quedarte a trabajar para mejorarlo. O sea, el, el matrimonio, tienes que estar trabajando en él toda la vida. ¿eh? Si el matrimonio, traten de imaginárselo como un jardín. No, Si te regalan una parcela aquí en Bonfil, en medio de la jungla, y quieres convertirlo en un jardín hermoso, tienes que trabajar. Tienes que llegar, limpiar el terreno, quitar las piedras, suavizar la tierra, a lo mejor traer tierra buena, sembrar pasto, regarlo, estarlo abonando, luego le pones flores. Cuando queda perfecto y precioso, ¿te puedes sentar a descansar cinco años? ¿Te descuidas aquí en Cancún? ¿no? Te haces pipí, sale un árbol, o sea, inmediatamente empiezan a salir otra vez las hierbas, ¿no? O sea, necesita estar trabajando todo el, tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo o no está como debe de estar? Entonces necesitamos tener un compromiso a quedarnos en nuestro matrimonio y a trabajar en nuestro matrimonio para arreglarlo. ¿no? En esta serie vamos a ver cómo hacemos esas cosas, pero por lo pronto evalúate. Fíjate, Si tú te sales, regresas, te sales, regresas, márcate con menos tres. Si amenazas constantemente a tu pareja con que dice, ¡Eh, me voy a ir, eh! uno. Si a lo mejor no amenazas, pero lo estás pensando, o sea, si te cruza por la cabeza salirte, ponte cinco. Pero si en tu cabeza está la convicción, no hay para atrás. No hay para atrás, lo vamos a hacer funcionar. Miren, la Biblia tiene contadas razones por las que es válido salirte de un matrimonio, existen. Son contadas. La mayor parte de la gente, cuando yo hablo con ellos, no tiene nada que ver con esas cosas. Necesitas la convicción. Y si tienes esa convicción, entonces ponte 10. Esos son los cinco pilares. Necesitas tener una excelente comunicación, ser considerado con tu pareja, flexible en la manera en que llevas la relación, mantener vivo el romance y estar comprometido a no salirte de ahí. Pero aparte de esas cinco cosas, necesitas... El cimiento adecuado. El cimiento, les puse en su programa, el cimiento sobre el cual se construyen los pilares, se llama amor incondicional. Amor incondicional, y vamos a hablar de qué es lo que eso significa. Miren, eh, esta semana eh, oficié dos bodas. Eh, una, gente que se estaba casando, otra era una renovación de votos. Eh, la gente que renovaba sus votos me decía que son mucho más conscientes ahora, disfrutaron mucho más lo que estaban haciendo que cuando originalmente se casaron. Porque yo me doy cuenta cómo la gente que se casa la primera vez dice sus votos matrimoniales sin pensar en lo que está diciendo. ¿Han escuchado los votos de matrimonio? O sea, decimos, prometo amarte y respetarte, en las buenas o en las malas, en la pobreza o en la riqueza, en la salud o en la enfermedad. O sea, lo que estás diciendo es prometo quedarme en esta relación sin importar cómo me trates. Es lo que estás diciendo. Si de repente se vuelve loca y se mueve, tengo que seguir amando. Si de repente yo me pongo, me convierto en pantera, me tiene que seguir amando. Se nos acaba todo el dinero y no tenemos ni con qué comer. Tenemos que mantenernos juntos. Uno de los dos se enferma y el otro lo tiene que cuidar para siempre. Nos tenemos que mantener juntos. O sea, no importa cómo cambie tu pareja, tú la tienes que amar. Y seguramente te está cruzando por la cabeza el pensamiento, eso es imposible. No es posible amar a otra persona si de pronto te trata de la patada. Ya no la puedes amar. Ahí la confusión es lo que significa realmente amar, ¿no? Pero si estás pensando que es imposible, quiero decirte esto. Tienes toda la razón. Para ti, eso es imposible. ¿Sabes por qué? Porque el amor humano es condicional, no es incondicional. Nosotros no, no tratamos a la gente como nos gustaría ser tratados, los tratamos como se lo merecen, como nos han tratado, como nos levantamos sintiéndonos ese día. ¿no? O sea, no, no es incondicional, es condicional. Entonces, ¿cómo podemos amar con amor incondicional? Pues miren, La única fuente de amor incondicional en el universo es Dios. El amor de Dios hacia ti es incondicional. Te ama como eres hoy, ahorita. Te ama sin importar si tú lo amas de regreso. Te ama sin importar si tú crees en Él y, y tratas de dedicarle tiempo y estar en comunión con Él. Te ama si lo insultas y le dices que no quieres saber nada de Él y te alejas de Él. Te ama. Entonces va a ser imposible que tú ames de esa manera a tu pareja si tú no tienes una relación profunda con él de manera que él te llene de ese amor para que lo puedas dar porque no puedes dar algo que no tienes. Entonces la única manera en que yo puedo amar a mi pareja de esa manera es si verdaderamente obtengo todo mi gozo, toda mi plenitud de Dios porque si no lo obtengo de Dios, te voy a decir lo que hacemos. Le ponemos el papel de Dios a nuestra pareja. Nos casamos pensando, esta mujer me va a hacer feliz. Y ya desde ese momento le estás poniendo un papel que no va a poder cumplir, porque el único que puede hacerte pleno realmente es Dios. Pero si yo recibo mi plenitud de Dios, entonces puedo amar a mi pareja como es, con sus defectos, con sus virtudes, porque no tiene la expectativa de satisfacer mis necesidades de ser feliz. Eso lo obtengo de Dios. Es por eso Jesucristo en Juan 13, 34 dice, «Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros». Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. O sea, con el amor que Jesucristo nos ama, tenemos que amar nosotros a los demás. Entonces, necesitas tener una relación con Dios a través de su hijo Jesucristo para poder amar realmente a tu pareja. Y, y, y miren, si, si están aquí por primera vez, si a lo mejor es la primera vez que vienes a una iglesia cristiana, estás pensando... Pues claro que tienen que meter a Dios en la fórmula, porque es el pastor, ni modo que no hablen de Dios, ¿no? Pero los otros cinco pasos, los prácticos, esos son los importantes, esos me los llevo, esto ya es una incoherencia. Sé que a lo mejor estás pensando de esa manera, porque yo un día estuve en tu lugar. Yo un día estuve sentado en una iglesia en donde dijeron algo como esto y dije, sí, man, ¿no? Pero piensen en esto. Fíjate, los otros cinco puntos prácticos que vimos, ¿estás consciente de que no son ningún secreto? O sea lee cualquier libro de, de, de consejos matrimoniales, de psicología del matrimonio, de relaciones humanas y vas a encontrar los cinco puntos, incluso otros más. Entonces pregúntate esto, si esto es del conocimiento público, ¿por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué los, los matrimonios no funcionan? Si todo el mundo sabe estas cosas, ¿sabes por qué? Porque tener conocimiento de estas cosas no es suficiente. Necesitas tener el poder para llevarlos a la práctica y ese poder solamente lo puedes obtener de tu relación con Dios puedes hacer un esfuerzo personal consciente de hacer estas cosas tú y van a funcionar mientras responda positivamente tu pareja porque en el momento en que se comporte como ser humano ¿verdad? y tenga un mal día y esté estresado o estresada ¡bra! van a explotar otra vez porque la paciencia proviene de saber que Dios te llena y tu pareja es imperfecta y que la amas de todas maneras ahora, ¿qué significa eso? que si tú no tienes a Dios en tu vida tu matrimonio no va a funcionar vas a ser miserable y te vas a divorciar no, eso no es lo que estoy diciendo conozco matrimonios en donde la gente no tiene a Dios en sus vidas y hay medio la llevan y algunos la llevan lo que te estoy diciendo es que jamás va a ser el 100% de la relación maravillosa plena, divertida que puede ser si tú personalmente no tienes a Dios como tu fuente de poder, no vas a poder amar a tu pareja de esa manera. Los buenos matrimonios no suceden por accidente. Y, y a lo mejor después de todo lo que estás escuchando dices, híjole, o sea que esto va a ser un trabajal. <risa> Mucha gente dice, hay que pagar el precio del éxito. Escúchenme, el éxito no se paga, se disfruta. ¿Sabes qué se paga? El precio del fracaso. Y ese es carísimo, es altísimo Es un dolor impresionante Mucha gente piensa que es una mejor opción Mejor divorciarnos Que mantenernos en el matrimonio Me gustaría tener testimonios grabados De incontables personas que se han divorciado Que después platicando me dicen Si yo hubiera sabido el daño que le iba a causar a mis hijos Jamás me hubiera ido Jamás me hubiera salido de esto Esa no es la solución Al revés es un problema, Le, dice, los índices de divorcio se conocen casi siempre, los publican por todos lados, ¿saben que son más altos los índices de separación de personas que se divorcian y se vuelven a casar? ¿Son todavía más altos? O sea, esa no es la solución, la solución es trabajar en tu matrimonio y poner la energía en el lugar correcto, no es trabajar en tu pareja, es trabajar en ti. Esto, como les dije, es un vistazo general, si ahorita sales y dices, pues realmente no sé ni qué hacer, te lo vamos a ir diciendo. ¿okay? Esto era para que viéramos todo lo que vamos a ver. Te, te sugiero para esta semana ¿eh? que te concentres en ti. Llévate tu programa, ve los pilares y el cimiento y analiza dónde estás tú, qué estás haciendo tú. O sea, deja de estar observando a tu pareja y concéntrate en ti. Los invito a que hagan una cita con su pareja esta semana. Y vayan a esa cita específicamente para conversar, para enterarse cómo está su pareja. Ve, ve humildemente, piensa en cómo has actuado tú en todas estas cosas que hemos hablado y ve a escuchar. Y cuando te toque a ti expresarte, exprésate emocionalmente, cómo te sientes. O sea, no, no hables de qué es lo que hace tu pareja que te hace sentir así, porque entonces le estás apuntando. ¿No? explícale cómo te sientes, punto. Hagan un compromiso por estar aquí la semana que entra. Comprométete desde ahorita y decir, aquí voy a estar la semana que entra. O sea, voy a trabajar en mi matrimonio. Y te voy a decir qué es lo peor que puedes hacer. Dos cosas. Una, que saliendo de aquí se suban al coche y le digas a tu pareja, ¿oíste lo que dijo el señor? ¿Pusiste atención? No, no. no va a funcionar. Ok. O sea, ya de ahí se le van a quitar las ganas. Es algo que, que, que no entendemos. Estarle diciendo a la gente que haga las cosas le hace tener menos ganas de hacerlas. ¿Ah? Entonces, no salgas de aquí y empieces a volverle a predicar el mensaje. ¿Okay? Y lo segundo, ¿ah? y esto es todavía peor, es que tu pareja haga un esfuerzo por empezar a hacer estas cosas y tú lo que hagas es burlarte. ¿no? Que empiece a tratar de ser considerado, te habla la puerta y le dice, ay, sí, nada más porque oíste el semín. ¿no? <risa> Cubetada de agua fría. ¿Ok? Acuérdate, el Espíritu Santo no necesita de tu ayuda para transformar a tu pareja. Déjalo hacer su trabajo y tú concéntrate en ti. ¿Ya? Y entonces estas cosas van a empezar a mejorar más rápido de lo que te imaginas. Pero bueno, vamos a orar. Padre. Eh, te doy gracias, Señor, por cada una de estas personas que vinieron el día de hoy con un corazón abierto, un corazón dispuesto eh, para recibir tu palabra, para recibir consejos acerca de su matrimonio. Te pido por aquellos, Señor, que, que vinieron con la esperanza de restaurar su relación. Eh, sabemos Señor que tú eres el, el Dios de los milagros y eres experto en resucitar cosas que ya parece que no tienen vida Te pedimos que hagas un milagro en, nuestros, en esos matrimonios específicamente que tienen tantos problemas Te doy gracias Señor por los matrimonios que están funcionando Te pido que nos ayudes a, a darnos cuenta cómo podemos mejorar Señor, sé que el dolor que, que nos causamos mutuamente en el matrimonio es muy real y te pido que en este momento eh, tu presencia sea para cada uno de nosotros muy real, que seas como un bálsamo en nuestros corazones heridos, que empieces a sanar esas heridas y nos ayudes a amar a nuestra pareja nuevamente, Padre. Te pido que nos abras los ojos del corazón para vernos como realmente somos y nos ayudes a ver lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? que lo veamos antes de hacerlo, que podamos detenernos, Señor. Te pido para cada una de las personas que están aquí en una relación matrimonial que llenes a uno con el amor que tienes por el otro. Que nos llenes con tu amor por nuestra pareja, trabajes en nuestro corazón, Señor, y nos conviertas en la persona que nuestra pareja necesita para que podamos amarlos de la manera en que tú diseñaste la relación para suceder. Queremos ponernos en tus manos, Señor. Te pido que nos acompañes toda esta semana que estés presente con nosotros en cada momento y nos hagas ser conscientes de lo que estamos haciendo y tráenos sanos y salvos Padre la semana que entra. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.